0: Este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar pra gente comentar aquilo que aconteceu na semana. Pensamentos aleatórios. Dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Eu tava descendo agora no Twitter para procurar aqui algum tweet que eu tenha reclamado de alguma coisa. para fazer o quadro reclamando com Lorelai. E acabei de ver uma pessoa... Que eu acho que ela não gosta de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhuma prova de que ela não gosta de mim, a não ser as paranoias na minha cabeça. Eu sei, isso daqui não é o um podcast é, é Noia Minha, da minha amiga Camila Frender. Mas, mano quem não tem essa noia de que alguém não gosta de você gratuitamente, não, não, não tem, né, no caso eu tenho, eu não sou essa pessoa que não tem, eu sou a pessoa que tem, e aconteceu, é que não dá pra explicar, porque essa pessoa, ela é conhecida na, na internet, enfim, mas daí toda vez que eu vejo essa pessoa online, tipo, algum post, alguma coisa assim, porque eu sigo ela, ela me segue, daí eu fico assim, nossa, essa pessoa não gosta mais de mim, essa pessoa me odeia agora, acho que ela me odeia depois daquilo, Porque aconteceu uma coisa que na verdade eu, tipo, paguei um mico e na verdade esse mico tá só na minha cabeça e eu acho que essa pessoa me odeia a partir daquele mico só que ao contrário do tipo ela nunca mais falou comigo, na verdade ela fala comigo normal, interage comigo no Twitter no Instagram e responde DMs e não sei o que e mas eu tô sempre com aquela sensação de tipo nossa, essa pessoa não gosta mais de mim ela não, não, não me acha legal ela deve me achar burra, ela deve me achar inconveniente, ela deve olhar pra mim e pensar meu Deus, que lixo de garoto que você é, mas mesmo assim, o que é pior, o que é pior é que eu continuo buscando a aprovação gente, tem coisa pior do que buscar a aprovação dos outros, eu tipo, toda vez que eu interajo com essa pessoa de novo e ela me responde assim, amorzinho em vez de eu pensar assim, nossa Danilo, não tem nada a ver, essa pessoa, porque ela gosta de você ela interage com você normal, eu penso assim não, consegui conquistar mais um ponto, rumo ao perdão dessa pessoa. Que absurdo, né? E no final das contas, a gente tá só pensando na gente mesmo. Essa bicha nem deve pensar em mim na vida dela e toda vez que eu vejo ela, eu penso assim, putz, essa pessoa me odeia. Tem umas pessoas que eu odeio gratuitamente, mas as pessoas que a gente odeia, não sabem que a gente odeia elas. Eu acho que todas as pessoas que acham que a gente não gosta de delas, na verdade... Pera aí, o, o meu raciocínio é complicado aqui, deixa eu ver se eu entendi o que eu pensei. É... <risos> eu acho que toda vez que a gente acha que alguém não gosta da gente, na verdade é uma ilusão da nossa cabeça, porque quando alguém realmente não gosta da gente... A gente nunca tem ideia disso. Claro, né, não sei que, a pessoa verbaliza, assim, tipo, nossa, eu não gosto de você, não vejo verdade em você, não sei o que lá é em você, te, te acho, não sei o que lá é assim, e pipipi, popopo, aleluia, repiei. Mas esse é um pequeno desabafo que eu queria fazer hoje a respeito do que a gente, mas a, a sensação que vem depois de terapia, gente, a gente começa a se perguntar o porquê dos nossos sentimentos, né? E um sentimento que persegue muita gente é esse de buscar aprovação. A gente não quer sentir que as pessoas não gostam da gente. E é muito difícil. Que, sei lá, esses tempos aí entrei numa bad de tipo, nossa, as pessoas não gostam de mim. Porque quando você não tem like em rede social, gente, é tipo, ah, é normal. Mas quando o seu trabalho depende das pessoas gostarem de você, tipo, eu preciso que você goste de mim. Pra eu conseguir trabalhar, entendeu Eu preciso que você queira consumir meus conteúdos Eu preciso que você queira o meu trabalho Só que o meu trabalho não é, tipo Sou um professor de inglês Meu trabalho é, tipo Tenho que ser uma pessoa legal e se as pessoas não me acharem legal, meu Deus e existe isso, da gente deixar de achar legal as pessoas eu tava pensando esses dias o tanto de gente que eu era fã que eu gostava, canais que eu seguia loucamente pessoas que me inspiravam, hoje em dia, nossa, nunca mais vi nada dessas pessoas não gostei mais, tô em outra fase fui embora, sabe, fui embora larguei, abandonei o de cima tá brincando aqui, se vazar um som é isso, né? As pessoas acham que eu fico peidando enquanto eu faço live ou enquanto eu gravo podcast, que ódio. Mas enfim, tá tudo bem as pessoas não gostarem da gente. Só que quem que lida com isso? Ai, gente, não, é muito fácil falar que tá tudo bem as pessoas não gostarem da gente. Mas eu não consigo entender pessoas que lidam bem com isso. Tipo, como assim tá tudo bem as pessoas não gostarem de você? Não tá tudo bem, não é uma sensação boa, sabe? Não é. Só que ao mesmo tempo, ninguém acha que dá motivos o bastante pros outros não gostarem, né? Você pode ver, Big Brother, já que estamos nesse momento, Big Brother, ai gente, Viih é adeus, VTube foi eliminada, Vitube é, Sorocabana, um beijo. E, então, é, no Big Brother a gente vê que as piores pessoas, mesmo elas, sempre acham que os outros vão gostar delas, porque a gente não tem noção de quem a gente é, a gente não tem noção de como os outros leem a gente, a gente não tem noção do que as pessoas enxergam na gente, do que a gente faz na realidade, por isso que eu acho que é tão difícil a gente entender porque os outros não gostam da gente, e por isso que é tão difícil fugir dessa sensação, de tipo, eu preciso agradar, peraí, como assim eu não tô agradando? Só que existe aquilo, né, existe a pessoa que realmente quer agradar, e aqui, é sei lá, querer agradar é muito ruim, né? É tão difícil isso. Eu, eu falei isso lá no Desafio da Autenticidade. A gente passa tanto tempo querendo encarnar esse papel de que os outros têm que gostar da gente, que a gente deixa de ser quem a gente é. Falando de relacionamentos aqui, eu tive um namoradinho. Ai, gente, um namoradinho. Ai, que falta que faz um namoradinho, um nenenzão. Ai, um nenenzão aqui com a mamãe. E que eu, eu amava muito, sabe? Eu já amei, gente. Ah, aquelas que... Ah, minha filha, na minha época, eu amava e mamava. Hoje em dia, não amo nem mamo, gente. <risos> ai, ai, eu rindo sozinha. Mas daí eu queria muito ser o melhor namorado do mundo. Eu queria ser o melhor namorado do mundo. É, e tentei ser. Assim como eu tento hoje, ser a melhor blogueira que eu posso ser, sabe? Não, acho que hoje em dia tá diferente a minha relação com o YouTube, mas vou explicar a respeito disso. E nessa ânsia da gente tentar ser o melhor namorado, isso em relacionamento acontece bastante, a gente acaba meio que não se permitindo errar, ou tentando ser perfeito demais, ou tentando passar pano demais pro erro do outro, ou tentando contornar todas as situações, segurando mil bandejas ao mesmo tempo. Daí a gente esquece de ser ser, simplesmente ser, simplesmente deixar acontecer, sabe? Eu acho que uma das grandes dificuldades que eu tive nos meus relacionamentos foi que eu não queria deixar acontecer, eu não queria, eu queria fazer acontecer, entendeu? Ai, na cama eu garanto isso, hein? Na cama eu vou garantir, mas no resto não, não, não dá, você precisa deixar, você precisa ser vulnerável, né? Eu tô lendo o livro, é, a, a, como é que chama, gente? Ai, é tão ruim eu não saber o nome do livro que eu tô lendo agora. Que vergonha, gente. É o livro da Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito. Brené Brown gente, eu vou recomendar muito pra vocês porque essas reflexões também vieram da, do desafio da autenticidade que eu fiz lá no Instagram e tal mas estão vindo bastante desse livro que eu tô lendo sim, pessoal, estou lendo um livro porque sou uma adulta Ai, sabe aquela pessoa que é adulta que tipo tira um tempo do dia pra ler um livro gente muita inveja é Brené Brown, A Coragem de Ser Imperfeito Como Aceitar a Própria Vulnerabilidade Vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Esse livro tem muito a ver com o que eu falo na jornada da autenticidade, né? Que são realmente temas que me tocam, assim... É, não tô aqui fazendo publi da Jornada, porque já fechamos, já não está mais à venda, tá bom? Acabou, acabou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Mas, enfim, é, é muito parte de quem eu sou. E eu quero aqui fazer um pop-up, tá bom? Eu comentei isso no, no grupinho lá do Telegram, da Jornada, com o pessoal de lá, e dei essa dica. Do jeito que eu tô gravando aqui o áudio. Deles só assim, nossa, parece que esse daqui é um episódio especial do podcast. Eu falei assim, nossa, realmente, isso é uma dica boa pra eu dar no podcast. Vou dar a dica aqui pra vocês. Você não não consegue ler, né? Porque você, você tá surtada aí na sua casa, né? Você não consegue ler, você, você quer aproveitar todo o tempo que você tem disponível você não consegue ficar parada. Você tá me ouvindo no podcast agora enquanto você faz alguma coisa. Porque não basta só sua mão tá ocupada, sua cabeça e seu ouvido tem que tá ocupado com outra coisa, né? Mas se você ficou ouvindo o podcast enquanto tá parado, isso é bem estranho, tá? Eu acho que o podcast serve pra enquanto você está fazendo alguma coisa. Ou pra, pra ir dormir, né? Tem gente que faz isso aqui. Nunca sei ser é um elogio. Gostem de mim, por favor. Mas enfim, voltando. Como que eu tô fazendo pra conseguir ler esse livro? Porque eu já tô na metade em três dias. Três dias eu tô na metade do livro! Tá? Chique, entreguei! Mana! Parabéns! Entreguei aquela leitura. Eu fui buscar audiobook. Sabe audiobook? Se você não sabe o que é audiobook, por favor, né, minha filha? Audiobook são livros, é alguém lendo o livro, tá bom? Lendo, lendo, mas lendo palavra por palavra. Daí tem muito audiobook aí disponível de graça, eu acho que é ilegal, não é, gente? Porque o povo sobe os audiobooks no YouTube. Subiu o audiobook no YouTube, menina Você acredita? Subiu Daí eu falei assim, ai, quer saber? Não tô afim de ouvir podcast agora vou, vou buscar um audiobook Daí comecei a buscar uns audiobooks de uns livros assim A maioria são esses livros de autoajuda, tá? Já vou, já vou falar pra vocês Embora eu não considere Brené Brown a autoajuda Eu acho que esses livros que são baseados em pesquisa de verdade Que foram pessoas que trabalham pesquisando isso Eu não considero autoajuda Eu considero um livro, é, sei lá de resultado de uma pesquisa. Igual aquele O Poder do Hábito também. O sempre que era autoajuda. Aquilo não é autoajuda. Aquilo é uma pesquisa super profunda que o cara lá fez de psicologia. O cara é quatro e, e não sei o quê, periquete coton. E daí, agora, a Brené Brown também. É baseado em 10 anos de pesquisa dela. Então, não é uma coisa assim, ai, vamos mentalizar o poder da retração. E sim, tipo, olha, as pessoas comportam assim porque elas acontece isso, a gente sente isso porque aconteceu aquilo. E blá, 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 tudo mais empírico, entendeu? Tudo mais... Enfim, pra onde eu tô indo? Volta aqui no audiobook! E, né? Ai, gente, desculpa, eu tô perdida, eu tô sozinha, eu não aguento. É, tô sozinha não, tô aqui com você, né? Acariciando o seu ouvido agora. Ai, que delícia, acariciar o seu ouvido Voltando Eu comecei a buscar livros Daí eu peguei livros que eu já tinha lido Por exemplo, o Milagre da Manhã Isso é bem autoajuda, tá? Esse daí não tem nada a ver com pesquisa <risos> O Milagre da Manhã é bem autoajuda Tanto é que agora, eu já li ele, acho que três vezes Esse livro, é muito bom também Ele é muito inspirador, é aquela autoajuda inspiradora tá? Daí eu falei assim, vou o da Brené Brown Daí tem uns audiobooks Vou falar pra você que você vai buscar agora né? Certeza, você faz tudo, que porque eu sou influenciador você adora, né? Tô aqui te influenciando e você me influencia também. Tem alguns audiobooks que são caseiros, tipo alguém igual eu gravando esse podcast, eu sento aqui e faço. Só que tem outros que eu acho que são os audiobooks reais, que eles vendem dos livros, sabe? E daí, daí, mano, é, é uma delícia ouvir esses. Embora eu acho que eles sejam ilegais, já falei. Mas eu, eu procurei no Google onde que compra o audiobook. Eu juro pra você, eu falei, mano, compensa muito comprar. E não achei pra comprar. Onde é que compra o audiobook? Gente, alguém me explica. Manda pra mim onde é que compra. Comenta lá no Twitter, por favor, quando esse episódio sair. E daí, beleza. Comecei a ouvir o audiobook da Brenner. Brown. Nossa, parece que eu não vou terminar nunca essa história, gente. Eu juro pra vocês. Eu comecei a realmente sentir que eu tava lendo o livro durante o audiobook. Porque quando você leu o livro, você também não fixa todas as ideias que você leu, né? só que você guarda, assim, as ideias mais importantes e tal, a não ser que você tenha feito um curso de, de memorização e leitura dinâmica, que sempre foi meu sonho, né? só que é quase isso a dica que eu vou dar e eu falei, quer saber? eu vou comprar o livro da Brené Brown, e comprei o livro da Brené Brown, e daí, o livro chegou em dois dias, parei de ouvir o audiobook nesses dias, falei, vou ler o livro ouvindo o, o audiobook, menina e é tudo bom e foi o que eu fiz gente, foi uma experiência imersiva. Foi uma experiência de foco, dedicação, consciência, aprendizado. E tudo bom. Porque, mano, você não se distrai. Você ficar realmente dentro da leitura. Porque você está ouvindo alguém ler e... E se você buscar o mesmo link que houve, eu, eu acho que só deve ter essa narração do, da Coragem de Ser Imperfeito. Se você buscar, você vai ver que a, a, a moça, a narradora, ela é profissional nisso, né? Óbvio. E Justamente por isso, ela tem uma leitura perfeita e muito pausada. Então, lê devagar, sabe? E justamente por isso, você se concentra. Então, ao mesmo tempo que eu ia lendo no papel, em vez de ter aquela voz na minha cabeça, que é a minha própria voz, estava a voz da moça falando. E eu consegui, tipo, mano... Nossa, gente, juro pra você. Daí, o livro tem nove horas, quase, de áudio. Daí, você pensa assim, você tira uma hora por dia que você não ia estar fazendo nada. Você não fica fazendo nada, né? Porque você é uma folgadona aí na sua casa. Eu também aqui, tem aquele dia que eu quando eu vejo, passou, não fiz nada. Não fiz nada, podia ter lido uma hora. E é isso que eu comecei a fazer. E por mais que demore um mês pra terminar, você pega meia hora por dia e tal. E é legal também, porque dá pra você contar quanto tempo falta e o quanto tempo já foi, sabe? E não aquela contagem de páginas. Que, que faltam, quando você tá seguindo o audiobook, você realmente sabe exatamente o tempo que vai demorar então se você tirar oito 8 dias oito 8 horas de um dia, você termina um livro no dia, ou se você pegar livros menores, né, eu peguei esses que são bem grandes eu também ouvi aquele Mindset, comprei o um Mindset também um, um. Nossa, é incrível o livro Mindset, eu posso até gravar sobre ele depois, tá? Eu tô procurando um audiobook, mas eu quero desses profissionais. Esse que eu falei, eu procurei pra comprar mesmo, eu não achei. Eu quero do livro da Michelle Obama, que eu já comecei a ler... E não consigo, gente. Não consigo, me distrair, eu quero. Sabe, a cabeça vai para outro lugar, daí eu tenho que reler a página inteira. E agora, ouvindo o audiobook com alguém narrando bonitinho, eu consigo. Daí às vezes eu pauso para sublinhar uma coisa, para fazer uma anotação, porque eu sou dessas que risca o livro inteiro, tá? O livro, além de eu riscar, hoje em dia, eu tô nessa de colar aqueles post-it, fazer de tudo. Tem escolha. Só falta eu fazer um origami com o livro que eu tô lendo, tá? <risos> Vou fazer um origami aqui, caralho. Mas essa é a dica. Óbvio que hoje eu vou pegar algum trecho do livro A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, pra trazer aqui pra vocês. Uma coisa que eu queria falar aqui é só, assim, um, um desabafo mesmo, tá? Eu… nossa, tem muitas ideias que eu queria trazer aqui hoje que não tem absolutamente nada a ver com isso aqui, então pausa e vamos. Primeiro, tô muito irritada. Vocês devem saber que eu tô irritada porque Soul ganhou o Oscar de melhor filme, né? Tem lixo maior do que esse? Aquele filme é um lixo? Aquele filme é um filme forçado? A Pixar comprou isso? Não, o filme é bom, gente. Só que é muito fraco. É muito mamão com açúcar. Mas é, tipo, fica muito óbvio que é a história perfeita pra, pra todo mundo gostar. Né? É a história perfeita pra todo mundo gostar Porque é, é o filme mais fácil de se entender Da história da humanidade É o filme que todo mundo vai se conectar É igual aquele texto do Pedro Bial o, o Protetor Solar, sabe? Brother and sister Together We'll make it through Nossa, eu devia ler o texto Do Protetor Solar, né? Será que eu acho que agora... Ai, Brené Brown, acabou pra você Agora eu vou ler o, o do Protetor Solar Deixa eu ver, Protetor protetor solar Pedro Bial para quem não sabe o Pedro Bial é filtro solar né protetor solar né é, o Pedro Bial ele traduziu esse esse poema que é, ele é originalmente em inglês e deixa eu ler aqui o que, que tá o que que tá falando se não me engano esse é um texto criado por uma propaga propaganda é de 1997. Em 1 de junho de 1997, a jornalista Mary Schmidt escreveu uma crônica que ficou conhecida como Wear Sunscreen ou Sunscreen Speech para o Chicago Tribune, na qual incitava as pessoas a viverem sem arrependimentos e cujo tema seria um conselho que ela daria se alguém lhe perguntasse. No Brasil, Pedro Bial traduziu e apresentou o famoso texto Filtro Solar no Último Fantástico de 2003. Além de produzir o CD Filtro... Gente, teve um CD Filtro Solar agora, hein? Eu não tô acreditando que tem um CD Filtro Solar. Tá. o CD Filtro Solar da Sony Music com este e outros textos com o mesmo mote e também associou o seu nome ao de Merritt Mitch no livro Filtro Solar da editora sextante de autoria da escritora e tradução do jornalista. Ai, que lindo. Então, ele realmente... Ele, ele entregou aqui. o Pedro Bial foi muito esperto. Mas, pelo que... Gente, até onde eu saiba, esse era um, o texto de uma propaganda de filtro solar, não era? Será que compraram para ser do filtro solar a propaganda, não sei o quê? Eu acho que talvez, talvez. Será que eu vou ler? Será que... Ai, gente, será que eu entrego isso daqui... É que ele é bem comprido e vocês não têm, não têm paciência. Eu peguei aqui de um, de um site, eu não sei se tá certo também. Tá aí outra coisa que eu gosto, viu? Eu gosto muito de livro, porque daí eu, eu tenho certeza que aquilo ali é verdade. Hoje em dia, com o fenômeno da internet, da grande mentira que é essa rede social... Porque a internet é uma mentira, é uma farsa, tá? A internet é uma ilusão, é um, é um acontecimento distópico, onde tudo que você tá lendo pode ser mentira. Eu tenho muito medo de... Ler uma poesia aqui, ler um texto, uma crônica. E no final das contas, aquilo não ser o original. Aquilo ser, ter alguma coisa mudada. Aquilo ser de outro autor e eu não sabia. E você joga lá no pensador. Qualquer um pode postar uma frase lá no pensador, sei lá o quê. Aquilo lá é igual a Wikipedia. Qualquer um pode mudar a informação de lá. Não é tão fácil assim, mas pode. E daí eu tenho esse medo. Por isso eu gosto de, de fontes verdadeiras. Agora eu não vou saber se essa fonte... É, é verdadeira, eu, eu não sei, tá, eu guardo aqui pra eu ler no final, outra coisa que eu preciso falar pra vocês tá falando do Oscar, né gente entra lá no meu Instagram, arroba Lorelai, tá, nem eu consigo falar direito às vezes, Lorelai_underline_fox underline Fox, e veja a foto já faz uns dias que eu postei, né porque a hora que você tá ouvindo isso daqui já passou faz tempo, o dia do Oscar a foto que eu postei com os meninos do Diva Depressão, da gente apresentando o Oscar 2020 os meninos têm no canal deles um uma live muito legal e icônica. A gente fez três anos já essa live. Nossa, gente, como o tempo passa, né, menina? E é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu olhei aquela foto e foi o ano que a gente mais entregou look de Oscar, gente, que a gente apresentou a live do Oscar o ano passado. Esse ano a gente preferiu não apresentar por conta da pandemia e tal, né? Não, não é seguro ainda. Não tá muito seguro pra fazer esse tipo de gravação com tanta gente junta. Embora muitos canais tenham feito e tal, lá na de Estúdio a gente prefere não não fazer isso no momento. E tudo bom, e tudo bem. Daí a gente postou a foto do ano passado. Só que, mano, parece que aquela foto faz décadas. Décadas. Eu sei que eu tô aqui repetindo o que todo mundo já pensou, o que todo mundo tem falado, mas eu preciso falar pra alguém, eu não falo pra ninguém. Eu não me reconheci naquela foto, inclusive. Eu olhei aquilo e pensei gente, mas faz tanto tempo isso e não faz. Faz um ano. Foi o um ano... O Oscar do ano passado, que foi em fevereiro, foi antes de ter o lockdown, aqui e foi em fevereiro ou foi em janeiro, ano passado? Eu lembro que foi numa data bem assim, X. E foi o último, a última gravação que a gente fez juntos. O último bafo que teve. É, e nunca mais tivemos nada para fazer. E desde então, todo mundo preso em casa. E parece que faz tanto tempo. Gente, eu olho pra minha cara no espelho. Eu acho que eu envelheci uns 5 anos em um ano de pandemia. E juro pra vocês, não tô zoando, tá? Não é um exagero. Porque eu reparo muito em pele e tal. Nossa, a flacidez no meu rosto tá muito maior. Muito. E também tô tomando men menos sol, né? A pele começa a ficar diferente quando você toma. Embora faça bem, né? Use filtros, lá. Embora faça bem você não tomar tanto sol, mas. Eu, eu, eu sinto que eu... acabou, sabe acabou, esses dias eu postei no, no Twitter assim nenhum livro de autoajuda preparou a gente pra isso foi o que eu postei lá no Twitter sobre sobre isso, porque eu, eu tô nessa fase, né, que eu tô lendo esses livros de autoajuda que na verdade não são autoajuda e, e são, porque eles ajudam a auto, né a auto fica muito ajudada por, por esses livros. Mas daí eu refleti assim, nossa, toda essa literatura, toda essa, essa coisa autoajuda e não sei o que lá, e... Ninguém esperava por isso. Nada, de, nenhum desses livros deu conta. Nenhum deu. Nenhum livro de atenção plena, nenhum livro de meditação, nenhum livro de, de sei lá do que, nem nada deu conta disso que a gente está vivendo. E eu fico me perguntando de verdade quais são... As, as cicatrizes que isso vai deixar na gente, sabia? eu penso assim, porque eu sei que eu nunca mais vou ser o mesmo, depois desse um ano preso em casa, minha visão da vida mudou completamente, espero que a sua também e não vou dizer que, ai, aprendizados não, é tipo, gente tu, tudo pode dar errado é basicamente isso <risos> é basicamente isso, Daí eu postei nenhum livro de autoajuda preparou a gente pra isso e vocês responderam, então vamos reclamar com Lorelay Música Reclamando com Lorelai. Eu, underline, Calé, falou. Amigo, nem minha psico sabe ajudar nisso, acho. Acho que ela chora antes de toda a sessão. <risos> gente, ninguém sabe o que falar. Às vezes, minha, minha psicóloga também fala assim, é. Não tem o que fazer, porque não tem o que fazer. A gente não sabe nem como a gente vai reagir com o passar do tempo, né? Não tem. William falou assim, sim. O Doce Veneno do Escorpião. Gente, vocês são da época do Doce Veneno do Escorpião? Porque é capaz que tem a gente que me siga que nem sabe o que é isso. Isso daí é o título do livro da Bruna Surfistinha. O povo hoje em dia sabe quem é a Bruna Surfistinha? É que ela foi na fazenda, né? Daí muita gente sabe. Mas tem muita gente que... E ó, aquele livro é bom, viu? É uma história que te deixa curioso. Já li esse livro, inclusive, quando era adolescente. Mas muito, muito bom e é tudo bom. Abel Carvalho falou, livro de autoajuda ajuda só o escritor eu discordo gente eu já li vários livros de autoajuda alguns que eu realmente não consegui gostar detestei e alguns que que eu trago lições até hoje O, por exemplo o, o milagre da manhã é um livro que eu gosto de sempre reler porque ele me inspira de verdade até mais foco nas coisas que eu gosto a valorizar o meu dia e tal a conseguir ter mais proveito no dia a dia mesmo para mim super funciona não faço todo o ritual de milagre da manhã não sei o que lá não sei o que lá mas Sempre que eu leio me traz uma coisa boa, sabe? E também o livro da Marie Kondo Eu sempre penso nele quando tô arrumando minha casa Quando tem coisas que eu preciso resolver em casa, sabe? O livro da Marie Kondo me ajudou bastante E tem aquele livro A Única Coisa, gente Que é sobre foco E, nossa, aquele livro também mudou muito Meu sistema de trabalho, que é de autoajuda também Tipo, aprender a focar Resolva a única coisa A coisa mais importante do seu dia Então tem vários assim, claro que De todos, você nunca vai Extrair 100% dele Você pega uma lição ou outra que funcionou pra você E realmente tem algumas que eu aplico na minha vida Há muitos anos, igual a da Marie Kondo Faz anos já que eu li, e até hoje eu tenho aquilo na minha mente, tipo, ah, eu vou manter comigo as coisas que me deixam felizes. As outras, não tem por que eu guardar, entendeu? Às vezes você guarda porque é caro, às vezes você guarda porque foi um presente, às vezes você guarda porque por N motivos. Mas a coisa só te acumula e toda vez que você olha aquilo você quer morrer. Você quer morrer e você quer matar, né? Você quer matar quem te deu aquele entulho, enfim, eu acho que é sobre isso. Nossa, hoje o episódio tá sendo todo sobre autoajuda, né? <risos> Livro de autoajuda não serve pra nada. É um Five Minutes Crafts escrito. É o que eu falei, eu discordo. Eu Gente, ainda mais você pegar O Poder do Hábito, tá? Que é um livro incrível, esse livro da Brené Brown. São livros baseados em, em estudo científico, tá? Eles são pautados em evidências. Não é igual, tipo, se você não gostou do Milagre da Manhã, eu até entendo, porque ali é baseado na história da vida da pessoa, que ela acho que deu certo pra ela, beleza? Mas quando tem ali uma pessoa que é um cientista que estudou aquilo e trouxe ali os dados pra você, fica meio, né, impossível. Danilo Condé falou. E se tivesse existido algum, teria realmente preparado? Não confio. Nossa, outro que não confio tá bom, gente, não confia em livro de autoajuda eu já entendi, existe muito preconceito, né, com livro de autoajuda na verdade é porque a fanbase estragou mesmo, ou as pessoas começaram a fazer uns livros de autoajuda ruins e podre ou, ou os, tem uns coaching podre também porque tem coaching presta, tá não sei qual pratinho te indicar, mas toda profissão tem gente boa e gente ruim só que ultimamente as pessoas ruins desses nichos estão ganhando tanta notoriedade que elas estão estragando o rolê de todo mundo é igual foi uma época, o YouTube, né, o YouTube teve esse estigma muito ruim durante algum tempo eu acho que hoje em dia isso já, já passou a gente tá mais aceito, tanto é que as emissoras de TV estão querendo cada vez mais gente da internet fazendo coisa lá porque a gente tá sendo mais bem visto mas durante um bom tempo algumas pessoas faziam umas besteiras sendo youtuber e toda a nossa classe apanhava por isso, né fazer o quê? Eu quero pedir pra você, gente, no meio desse surto todo de autoajuda, você precisa me ajudar. Você da estrelinha aí onde você ouve meu podcast Indica ele para os seus amigos E também pode seguir lá no Arroba Podcast para Tudo Porque lá a gente vai começar agora toda semana Já faz umas duas, três semanas que a gente tá fazendo isso Que a gente posta lá no IGTV Só a parte da poesia para você poder compartilhar para você poder ouvir quando você quiser e tal Então isso é bem legal Eu compartilhei umas bem bonitas já Tô compartilhando stories de Lorelai também Mas todas elas vão ficar lá no IGTV do do, do podcast para tudo Arroba podcast para tudo No Instagram, e tudo bom não tem Twitter, tá bom? A pessoa que fez o Twitter, criou o Twitter Porque é fã, porque é fã Porque quis entregar o amor a Lorelai Fox E segue também Lorelai Fox, gente Vai lá me ver, me dá um biscoito, porque eu sou bonita E hoje nós vamos ler o texto Filtro Solar, originalmente de Mary Schmidt E traduzido por Pedro Bial Filtro solar, nunca deixem de usar filtro solar, se eu pudesse dar só uma dica sobre o futuro seria esta, usem o filtro solar, os benefícios a longo prazo do uso de filtro solar estão provados e comprovados pela ciência, já o resto de meus conselhos não tem outra base confiável além de minha própria experiência errante mas agora eu vou compartilhar esses conselhos com vocês. Aproveite bem, o máximo que puder, o poder e a beleza da juventude. Ou então esquece, você nunca vai entender mesmo o poder e a beleza da juventude até que tenham se apagado. Mas pode crer, daqui a 20 anos você vai evocar as suas fotos e perceber de um jeito que você nem desconfia hoje em dia Quantas, tantas alternativas se escancaravam à sua frente E como você realmente estava com tudo em cima Você não está gordo ou gorda? Não se preocupe com o futuro Ou então preocupe-se, se quiser Mas saiba que preocupação é tão eficaz quanto mascar chiclete para tentar resolver uma equação de álgebra. As encrencas de verdade de sua vida tendem a vir de coisas que nunca passaram pela sua cabeça preocupada e te pegam no ponto fraco às quatro da tarde de uma terça-feira modorrenta. Todo dia, enfrente pelo menos uma coisa que te meta medo de verdade. Cante. Não seja leviano com o coração dos outros. Não ature gente de coração leviano. Use fio dental, não perca tempo com inveja, às vezes se está por cima, às vezes por baixo. A peleja é longa e, no fim, é só você contra você mesmo. Não esqueça os elogios que receber, esqueça as ofensas. Se conseguir isso, me ensine. Guarde as antigas cartas de amor. Jogue fora os extratos bancários velhos. Estique-se. Não se sinta culpado por não saber o que fazer da vida. As pessoas mais interessantes que eu conheço não sabiam, aos 22, o que queriam fazer da vida. Alguns dos quarentões mais interessantes que conheço ainda não sabem. Tome bastante cálcio. Seja cuidadoso com os joelhos. Você vai sentir falta deles. Talvez você case, talvez não. Talvez tenha filhos, talvez não. Talvez se divorcie aos 40. Talvez dance ciranda em suas bodas de diamante. Faça o que fizer. Não se autocongratule demais. Nem seja severo demais com você. As suas escolhas têm sempre metade das chances de dar certo. É assim para todo mundo. Desfrute do seu corpo. Use-o de toda maneira que puder, mesmo não tenha medo do seu corpo. Ou do que as outras pessoas possam achar dele. É o mais incrível instrumento que você jamais vai possuir. Dance, mesmo que não tenha onde além do seu próprio quarto. Leia as instruções, mesmo que não vá segui-las depois. Não leia revistas de beleza. Elas só vão fazer você se achar feio. Dedique-se a conhecer os seus pais. É impossível prever quando eles terão ido embora de vez. Seja legal com seus irmãos. Eles são a melhor ponte com o seu passado e, possivelmente, quem vai sempre mesmo te apoiar no futuro. Entenda que amigos vão e vêm, mas nunca abra mão de uns poucos e bons. Esforce-se de verdade para diminuir as distâncias geográficas e de estilos de vida, porque quanto mais velho você ficar, mais você vai precisar das pessoas que conheceu quando jovem. More uma vez em Nova York. Mas vá embora de endurecer. More uma vez no Havaí. Mas se mande antes de amolecer. Viaje. Aceite certas verdades inescapáveis. Os preços vão subir. Os políticos vão saracutear. Você também vai envelhecer. E quando isso acontecer... Você vai fantasiar que, quando era jovem, os preços eram razoáveis, os políticos eram decentes e as crianças respeitavam os mais velhos. Respeite os mais velhos. E não espere que ninguém segure a sua barra. Talvez, você arrume uma boa aposentadoria privada. Talvez case com um bom partido, mas não esqueça que um dos dois pode, de repente, acabar. Não mexa demais nos cabelos. Se não, quando você chegar aos 40, vai aparentar 85. Cuidado com os conselhos que comprar. Mas seja paciente com aqueles que os oferecem. Conselho é uma forma de nostalgia. Compartilhar conselhos é um jeito de pescar o passado do lixo, esfregá-lo, repintar as partes feias e reciclar tudo por mais do que vale. Mas no filtro solar, acredite.